0: μια μέρα είχα πάει στην παραλία και βασικά είναι και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι, γιατί το ατύχημα έγινε το βράδυ και μάλλον επειδή χτύπησα πολύ άσχημα μου λείπουν αρκετές ώρες μετά από δύο μήνες από το κόμμα και ναι, βασικά είχαν αλλάξει τα πάντα
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast Πέρα από τα Όρια Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν υπερβαίνουν και τελικά νικούν
0: Θυμάμαι ότι έστειλα email παντού και ρώταγα σε διάφορες σχολές για να κάνω μόνος μου skydive. Και εννοείται η απάντηση από όλους ήταν πώς θα το κάνεις χωρίς πόδια, στην προσγείωση θα είναι τρομερά δύσκολο. Οπότε περάσανε κάπου τρία-τέσσερα χρόνια μου φαίνεται. Και βρήκα μία μικρή σχολή στην Γερμανία και μου είπανε έλα να δοκιμάσουμε. Οπότε το άκουσα αυτό, πούλησα το αμάξι μου, μία μικρή τσάντα και έφυρο.
1: Ο Άλεξ Φερέτος από μικρός ήταν μοιημένο στα σπορ και στην αδρεναλίνη Σnowboard, windsurf, ιστιοπλοεία και λίγο αργότερα motocross Το 2009 όταν ήταν 29 χρονών η ζωή του άλλαξε για πάντα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου όταν είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή του στην άξο Από εκείνη τη μέρα δεν θυμάται τίποτα παρά μόνο ότι το ατύχημα έγινε την ώρα που γυρνούσε από τη θάλασσα Δεν έμαθε κάτι παραπάνω και δεν ζήτησε διευκρινήσεις. Από το τροχαίο έμεινε ανάπηρος. Η βλάβη στη μέση του ήταν ανεπανόρθωτη. Ο ίδιος δεν προσπάθησε ποτέ να λύσει τα ερωτηματικά του τροχαίου αφού ήταν μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Το μόνο που ήθελε ήταν να κοιτάξει μπροστά. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρία που έκανε ελεύθερη πτώση. Σήμερα μετράει 500 άλματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια ιστορία ενός ανθρώπου που δεν ποτέ. Η ιστορία του ξεκινάει από την εποχή που ξεκίνησε μότοκρος, αλλά και από τη μέρα που αποφάσισε να αγοράσει μια street μηχανή για την πόλη.
0: Το μότοκρος ξεκίνησε ήδη πριν τελειώσει το σχολείο. Μου φαίνεται ξεκίνησε κάπου 16-17 χρονών. Αλλά ναι, δηλαδή είχα πάντα ένα μηχανάκι, ξέρω, κάτω στον καράζ. Από εκεί 16 χρονών, στα 20, τρέχαμε κάθε Σαββατοί και στα βουνά.
1: Το έκανες και αγωνιστικά?
0: Όχι, ήταν πιο πολύ χομπίστικα, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη παρέα και το κυνηγάμε αρκετά. Δηλαδή κάναμε πολύ μεγάλα άλματα και τρέχαμε πολύ σε κάθε πίστα εδώ στην Ελλάδα
1: και στην καθημερινότητά σου κυκλοφορούσες με μηχανή.
0: Η αλήθεια είναι όχι. Δηλαδή, τη μηχανή την είχα για την πίστα... και εκεί στα 28 μου... πήρα την απόφαση να πάρω και ένα street... που μάλλον τελικά αυτό δεν ήταν τόσο καλή ιδέα. (χωρή)
1: Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 2009. Ο Άλεξ βρίσκεται στην Άξο και γυρνάει βραδάκι με τη μηχανή του από την παραλία. Αυτό είναι και το τελευταίο πράγμα που θυμάται.
0: Κοίτα, είχα πάρει εκεί το στρίτ με τη σκέψη να το έχω μόνο για πίστα. Δηλαδή δεν ήθελα να κάνω καν και αυτά. Βέβαια, στην αρχή, μόλις το είχα πάρει, παιδί το έβγαζα για καμία βόλτα και αυτά. Και τέλος πάντων, μία μέρα είχα πάει στην παραλία και βασικά είναι και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι, γιατί το ατύχημα έγινε το βράδυ και μάλλον επειδή χτύπησα πολύ άσχημα, μου λείπουν αρκετές ώρες. Ξύπνησα μετά από δύο μήνες από το κόμμα και βασικά είχαν αλλάξει τα πάντα. Ήμουν αρκετά μπερδεμένος και ούτε ήξερα σε τι φάση ήμουνα. Και θυμάμαι μία μέρα είχε έρθει η μητέρα μου στο δωμάτιο και σε μία φάση ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έτσι είπα ότι μάλλον θα σταματήσω με τις μηχανές γιατί τελικά είναι αρκετά επικίνδυνες και θα αρχίσω το κάιτ. Και γελάω τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ σκληρό, γιατί γυρνάει και μου λέει, μάλλον και το κάτι θα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν θα μπορείς να ξαπερπατήσεις.
1: Και όταν το ακούς αυτό, τι σκέψεις κάνεις?
0: Κοίτα, όταν το πρώτο ακούς αυτό, η πληροφορία μάλλον είναι του μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει και δεν ξέρει και τι σημαίνει στην αρχή. Εγώ σίγουρα στην αρχή δεν μπορούσα να το πολύ πιστέψω. Δεν ήμουν έτοιμο για κάτι τέτοιο.
1: Απέναντί μου έχω έναν πολύ ωραίο τύπο. Μου περιγράφει τα όσα έχει ζήσει με μία άνεση, με μία ηρεμία. Θέλω να μάθω πόσο δύσκολες ήταν οι μέρες αφού βγήκε από το νοσοκομείο και τι πραγματικά βιώνει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Πόση προσπάθεια χρειάζεται για να επιστρέψει στην καθημερινότητα και είναι άραγες σαν αρχίζουν όλα από το μηδέν.
0: Βασικά έκατσα άλλο ένα μήνα στο νοσοκομείο Ξέρεις και είναι και περίοδο γιατί σωματικά είσαι αδύναμος Ψυχολογικά είσαι μπερδεμένος Έχεις πολλή ώρα να να σκέφτεσαι Και περνάει πολύ αργά ο χρόνος θα έλεγα Μετά γύρισα σπίτι για λίγο καιρό Κοντά ένα μήνα Και ξεκίνησα μετά από αυτό την αποκατάστασή μου Ουσιαστικά η αποκατάσταση σε μένα τουλάχιστον σου δείχνει πώς να αντιμετωπίσεις την καινούργια σου ζωή. Δηλαδή, πώς ζεις με ένα καρότσι, πώς μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πώς κινείσαι στο σπίτι, έξω, πώς κατεβαίνεις σε ένα σκαλί, πώς το ανεβαίνεις. Κάνεις και κάποια γυμναστική, κάποια φυσοθεραπεία. Οπότε, απλά είναι ναι, ένα μικρό σχολείο για αυτό που σε περιμένει μετά.
1: Πότε ήρθε η μέρα που εσύ αποφάσισες ότι δεν θα τα παρατήσεις και ότι θα επιστρέψεις και στα αθλήματα και θα βρεις κάτι που να σου ταιριάζει και να μπορείς να κάνεις.
0: Είναι περίεργο γιατί εκεί που νομίζεις ότι είσαι πάλι πίσω μέσα στη ζωή μάλλον δεν είσαι ακόμα. Εγώ τότε θυμάμαι ότι επειδή πάντα είχα ένα χόμπι ή ήθελα να βρω πάλι μια σχολεία. Οπότε ξεκίνησα με τα κλασικά, το μπάσκετ. Την κολύμβηση, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, απλά μάλλον εμένα δεν μου έφτανε. Γιατί είχα συνηθίσει πάντα να έχω έτσι κάτι λίγο πιο extreme, να είμαι έξω στη φύση. Οπότε ψαχνόμουν πολύ με με κάτι πιο δυνατό.
1: Και η ελεύθερη πτώση πώς μπήκε στη ζωή σου.
0: Η αλήθεια είναι από τότε που θυμάμαι ή θα κάνω ελεύθερη πτώση. Απλά ήταν το σχολείο, ήταν το πανεπιστήμιο μετά. Ε, ήταν οι μηχανές, οπότε όλα τα λεφτά μου πηγαίναν στις μηχανές. Και μετά το ατύχημα εννοείται δεν σκέφτησε πια την ελεύθερη πτώση. Οπότε, ναι, κάποια στιγμή εγώ έκανα τάντεμ, τάντεμ δηλαδή που είσαι δεμένος εκπαιδευτή και την ώρα που έπεφτα από το αεροπλάνο το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν είναι πώς μπορώ να έρθω εδώ πάνω μόνος μου
1: και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν γινόταν... και δεν ξέρω αν γινόταν και πουθενά στον κόσμο. Πώς αντιμετωπίσανε όταν τους είπες ότι κοιτάχνω να δείτε... εγώ ψάχνω με και θέλω να ξεκινήσω να κάνω skydiving μόνος μου.
0: Θυμάμαι ότι έστελνα email παντού, παγκοσμίω, δηλαδή... και ρώταγα σε διάφορες σχολές για να κάνω μόνος μου skydive. και εννοείται η απάντηση από ήταν... δύσκολα, μπα, δεν γίνεται, πώς θα το κάνεις χωρίς πόδια. Στην προσγείωση ήταν τρομερά δύσκολο, οπότε περάσανε κάπου τρία-τέσσερα χρόνια, μου φαίνεται. Και βρήκα μία μικρή σχολή στην Γερμανία και μου είπανε έλα να δοκιμάσουμε. Οπότε το άκουσα αυτό, πούλησα το αμάξι μου, πακέταρα μία μικρή τσάντα και έφυγα.
1: Θέλω λίγο να μου περιγράψεις πώς ήταν η πρώτη φορά και η όλη διαδικασία για να φτάσεις εκεί που έκανες το άλμα μόνος σου.
0: Καταρχάς, ε, ξεκινάμε ότι σήμερα υπάρχουν τα τούνελ που μπορείς να κάνεις εξάσκηση πώς να πετάς στο σώμα σου χωρίς όντως να πηδίξεις από αεροπλάνο. Οπότε, εγώ για να ξεκινήσω τη σχολή, μπήκα πρώτα σε τούνελ για 40 λεπτά μία ώρα, να κάνουμε κάποιες δοκιμές και μετά μπήκαμε στο αεροπλάνο. Όπως και να έχει, ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, έφερανα πάρα πολλέ Ήταν πολύ δύσκολο να είμαι σταθερός στον αέρα και η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε και ένας φόβος και δεν ήμουν ασίγωση ότι θα βγει όλο αυτό και θα τα καταφέρω, αλλά με τον χρόνο όλο έβλεπες ότι πήγαινε καλύτερα και δεν ξέρω, μάλλον έκανα λίγο υπομονή, λίγο ξεροκέφαλος και κάποια στιγμή μου βγήκε, συνέχισα και μετά από ένα μήνα κατάφερα και πήρα το δίπλωμα.
1: Πώς είναι με το καρότσι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, από το έδαφος, να πας στο αεροπλάνο, να κάνεις το άλμα, πώς γίνεται?
0: Βασικά δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τους υπόλοιπους. Ξεκινάω, πηγαίνω στη σχολή, δίνομαι φοράω το αλεξίποτο, κάθομαι πάνω στο αεμπλικό καρότσάκι... Πηγαίνω προς το αεροπλάνο. Εκεί πέρα θα χρειαστώ λίγο βοήθεια γιατί συνήθω είναι αρκετά ψηλά. Οπότε κάποιο θα με σηκώσει ή θα με βάλει μέσα. Και όταν έρχεται η ώρα και ανοίγει η πόρτα, απλά βγάζω τα πόδια μου έξω από την πόρτα και κάνω το άλμα προ το εμπρό. Και πέφτω.
1: Για κάποιον που δεν έχει καθόλου την εικόνα και την αίσθηση του τι γίνεται, μπορεί να μου περιγράψει το καρότσι. Τι γίνεται, μένει στα αεροπλάνο, πώ.
0: Το καρότσι μένει κάτω. Εγώ πέφτω χωρίς καρότσι, οπότε ουσιαστικά πετάω το πάνω μου σώμα κανονικά και απλά ακολουθούν τα πόδια μου και μετά την προσγειώση βασικά θα έρθει κάποιος να μου κάνει ένα pick-up και εκεί θα ξαναχαριστώ το καρότσι.
1: Πώς προσγειώνεσαι?
0: Αυτό ήταν το δίσκο στην αρχή. Ουσιαστικά όταν έρχομαι κοντά στο έδαφος φρενάρω λίγο και μόλις ακουμπήσουν τα πόδια μου φρενάρω τελείως και απλά ξαπλώνω προς τα εμπρός στο γρασίδι
1: όταν είσαι στον αέρα ή λίγο πριν κάνει το άλμα, τι αισθάνεσαι,
0: Για μένα είναι, η τέλεια στιγμή είναι την ώρα που βγάζω τα πόδια μου από την πόρτα. Ακριβώ πριν φύγω στο κενό. Είναι η απόλυτη απο την πορτα ακριβως πριν φυγω στο κενο ειναι η θέα είναι φανταστική και η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα ηρεμώ απόλυτα. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, μόνο εκείνη τη στιγμή το άλμα.
1: Πόσα άλματα κάνει.
0: Ε, μέχρι τις έχω κάνει, ακουμπάω τα 500 άτομα.
1: Και είναι κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη φορά, δηλαδή νιώθεις αυτή την ταχυκαρδία ή πλέον είναι κάτι, ξέρεις τι το έχεις συνηθίσει.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει γίνει πιο normal. Το άγχο έχει φύγει, ο φόβο έχει φύγει. Βέβαια τώρα σε πιο πολύ σε πράγματα που θες να καταφέρει. Δηλαδή μαθαίνεις να πετάς το σώμα σου κατά κάποιο τρόπο και ορίζεις στόχους δηλαδή είτε να πετά με άλλους ή να βγάλεις ένα καινούριο κόλπο στον αέρα συγκεντρώνεις πάνω σε αυτό πια θα έλεγα ότι είναι σαν να κάνεις ένα άλμα στην πισίνα έτσι νιώθω
1: Δεν υπάρχει καθόλου φόβος μέσα σου δηλαδή ένα πρωί που ξυπνάς για να πας στη βάση να κάνεις το άλμα σου δεν σκέφτεσαι ότι κάτι μπορεί να πάει λάθος
0: Δεν είναι ότι ξυπνάω με φόβο όχι αυτό το είχα μάλλον στην αρχή Σίγουρα έχεις πάντα στο μυαλό σου, αν πάει κάτι στραβά, τι πρέπει να κάνεις, υπάρχουν κάποιες ενέργειε που πρέπει να κάνεις και πώς θα λύσεις το πρόβλημα. Και όσο κινείσαι στα στάνταρ δεδομένα αυτά που ισμάθη μάθει, στατιστικά το skydiving είναι πολύ ασφαλές άθλημα, θα έλεγα.
1: Η πιο δύσκολη στιγμή σου στον αέρα, είτε πρακτικά είτε ψυχολογικά, ποια ήτανε?
0: Θα έλεγα σίγουρα στην αρχή, όταν ακόμα δεν μπορούσα να κοντρολάρω το σώμα μου, έτσι όπω θα έπρεπε, που ήταν μια μίξη από φόβο, αδεναλίνη, over excitement, που εκεί πέρα υπήρχαν στιγμές, μήπως πρέπει να σταματήσω, αλλά τελικά σκέφτηκα ότι αν συνεχίσω μάλλον θα αξίζει όλο αυτό.
1: Κόντρα σε όλους και σε όλα, ο Άλεξ κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ελεύθερη πτώση με αμαξίδιο. Δύναμη ψυχής, επιμονή και υπομονή. Το ατύχημα και η αναπηρία δεν κατάφεραν να του αλλάξουν την προσωπικότητα, αλλά και το πάθος για δρεναλίνη. Τον ρωτάω ποια ήταν εκείνη η στιγμή σε όλο αυτό το ταξίδι, στην οποία ξεπέρασε τα όρια του.
0: Πιστεύω ότι είχαμε πάντα κάποιες στιγμές που ήμουν στο limit. Στην αρχή, όταν περνούσα στο σχολείο, είχα μια προσδοκία η οποία ήταν αρκετά σκληρή. Οπότε και εκεί αυτή με έβαλε λίγο σε σκέψη αν πρέπει να συνεχίσω ή όχι. Ανάλυσα πάρα πολύ τον τρόπο που θα φρενάρω, πώς θα προσδιωθώ για να το ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. Και μπορώ να πω ότι από τότε ω σήμερα δεν είχα μία τέτοια άσχημη προς ξανά, οπότε αυτό μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, α, εκεί όταν ήμουνα στα 80 άλματα περίπου, ήθελα οπωσδήποτε να βάλω track suit. Το track suit είναι κάτι παρόμοιο με ένα, με ένα wing suit που βλέπεις. Ρο, δηλαδή γεμίζει με αέρα, δηλαδή γίνεσαι σαν το άνθρωπο της Michelin, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να πας πολύ πιο γρήγορα και μακριά, πετώντας το σώμα σου. Αλλά μάλλον αυτό, όταν το έβαλα εγώ, μάλλον ήταν ακόμα λίγο νωρίς. Δηλαδή, με έφερε σε πολύ σκληρές σβούρες και σε ένα flat spin, που με δυσκολία βγήκα πάλι από αυτό για να ανοίξω το αλεξίρποδο μου. Οπότε και εκεί είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα πάρεις λίγο πιο σιγά, να αποκτήσω παραπάνω εμπειρία για να συνεχίσω με κάτι τέτοιο.
1: Θεωρείς ότι υπάρχουν έτσι όρια και stops... σε αυτά που μπορεί ο άνθρωπο να καταφέρει, Γιατί νομίζω ότι εσύ είσαι ένα παράδειγμα ότι όλα μπορούν να γίνουνε.
0: Πιστεύω υπάρχουν όρια. Απλά συνήθω τα όρια είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι περιμένει κανεί. Συνήθω όταν νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στο όριο μα, μπορούμε να φτάσουμε ακόμα πολύ πιο μακριά από ό,τι νομίζουμε. Κάποια πράγματα πιστεύω ότι. Πέρα από το να νικείς το φόβο που είσαι μέσα σου, σου δίνουν και μια ελευθερία και ένα στόχο. Και όλο αυτό μου έχει δώσει τρομερή αίσθηση ελευθερίας και ένα passion και πιστεύω ότι όλο αυτό άξιζε.
1: Οι άνθρωποι που σε αγαπάνε, δεν ξέρω, οι γονεί σου, οι κοντινοί σου άνθρωποι, δεν σου είπανε, τώρα πού πας να μπλέξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι για να μην αντισχύσω τους γονείς μου, τους είπα ότι έχω βρει μια σχολή και το έχουν κάνει χιλιάδες φορές. Έχουν πέσει άλλοι στην ίδια θέση μου και έχουν ειδικευτεί σε κάτι τέτοιο, το οποίο βέβαια δεν είναι αλήθεια. Οπότε, ναι, τους το παρουσίασα πολύ ωραία για να μην αγχώνονται για αυτά. Αλλά, τι άλλο να έλεγα.
1: Από εδώ και πέρα, στο skydiving, τι έχεις?
0: Στην αρχή είχα πολλούς στόχους, δηλαδή φαντάζομαι αν ξεκίνησα, νόμιζα ότι εντάξει, θα κάνω ένα άλμα, θα πέσω, θα ανοίξω το αληξίδο, θα προσγειωθώ και θα πάω σπίτι. Αλλά σίγουρα αυτό δεν μου έφτασε. Μετά από λίγο καιρό θέλεις πράγματα, δηλαδή μετά από λίγο καιρό ξεκίνησα να πετάω με φίλους, Αρχίζεις και δουλεύει να πιαστεί το χέρι ή κατά κάποιο τρόπο να κάνει ας πούμε, ένα track, να πετάς μακριά, ξέρω, εγώ, με ταχύτητα. Θες να πηδείξεις από διάφορα αεροπλάνα. Το ελικόπτερο πάντα ήταν ένα όνειρο να πηδείξεις από ελικόπτερο. Φανταστική εμπειρία να κάνεις άλμα από μπαλόνι. Και ένα όνειρό μου ήταν όπω πήγα και στην Γαλλία πριν δύο χρόνια και έκανα ένα halo jump που το αεροπλάνο πάει τόσο ψηλά που χρειάζεσαι οξυγόνο για να ανεβείς τόσο ψηλά και ανεβήκαμε στα. μέτρα σε μείον 50 βαθμούς και είχαμε ελεύθερη πτώση πάνω από δύο λεπτά.
1: Ο Άλεξ έχει γίνει αφορμή να ξεκινήσουν και άλλοι άνθρωποι με αναπήρια ελεύθερη πτώση. Έδωσε το κίνητρο σε κόσμο που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο να το δοκιμάσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα αρχίζουν όλο και περισσότεροι που βλέπουν ότι όντως γίνεται, μπορείς να κάνεις skydive μόνος σου και ας σε ένα καροτσάκι. Και έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς τώρα στο εξωτερικό, όπως πριν δύο χρόνια είχα πάει στη Ρωσία και δουλέψαμε μαζί με βετεράνους που είχαν χάσει ένα πόδι ή ένα χέρι σε πολέμους, οι οποίοι ψάχναν έναν τρόπο να ξαναρχίσουν το skydive. Και το ωραίο είναι ότι περισσότερο τα καταφέρανε και ακόμα και σήμερα, α πούμε, μου στέλνουν φωτογραφίες μετά από ένα άλμα ή κάτι καινούριο που έχουν καταφέρει.
1: Η καθημερινότητά σου είναι ζόρική, δηλαδή έχεις ζόρια στο πώς θα κυκλοφορήσεις, πώς θα κάνεις κάποια πράγματα.
0: Ε, σίγουρα, στην αρχή, μερικά πράγματα σου φαίνονται λίγο βουνό, έτσι. Το να βγεις βόλτα έξω στο κέντρο ή να πας για ψώνια. Είναι σίγουρα και κάτι καινούριο και πρέπει να το συνηθίσει. Αλλά με τον χρόνο βγάζεις την άκρη, μάλλον. Δηλαδή, βγαίνει άκρη και μάλλον ε, το συνηθίζεις. Μπορεί και σε κάποιες φάσεις απλά να το κάνει και πιο ενδιαφέρον. Είναι πιο challenging να βγω εγώ τώρα στο κέντρο που είναι δύσκολα να κυκλοφορούμε. Έχει πολλά σκαλοπατάκια για αυτά, οπότε είναι ένα μικρό adventure, θα έλεγα.
1: Σου φαίνεται πιο δύσκολη η καθημερινότητά σου και η ρωτή, α πούμε, σε αυτά που έχεις να κάνεις μέσα στην πόλη ή πιο δύσκολο όλο το project που κάνεις, ας πούμε, στο skydiving.
0: Ε, η αλήθεια είναι τα πράγματα μάλλον, είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, μάλλον, να πω, είναι πιο χρονοβόρο, συνήθως. Αλλά... Όπως και να έχει, αυτό έχει γίνει. Δηλαδή νιώθω τώρα ότι είναι normal αυτό. Ότι θα πάω, ξέρω εγώ, θα ψάξω ένα τσίκ παραπάνω για πάρκινγκ ή θα πάω να βρω μια ράμπα ή θα μου πάρει παραπάνω χρόνο να πάω για ψώνια. Αλλά ναι, δεν το πολύ βλέπω πια, δεν μου φαίνεται πια challenging απλά.
1: Η ζωή μετά το ατύχημα τι έχει διδάξει
0: ότι μάλλον όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα και να απολαύσουμε αυτό που έχουμε εκείνη τη στιγμή, το τώρα μάλλον
1: Σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέση οποία είναι αυτή που είχε βρεθεί εσύ και είναι τώρα στην φάση που προσπαθούν να αποδεχτούν την νέα τους καθημερινότητα τι είναι αυτό που θα τους έλεγες
0: Όπως και να έχει στην αρχή πρέπει να αποδεχτούν όλη την κατάσταση αυτή, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μπουν πάλι στην καθημερινότητα, να βρουν κάτι που τους αρέσει, να έχουν πάλι πάθος για τη ζωή τους. Και αυτό μπορεί να είναι η δουλειά, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι η θάλασσα, δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε κάτι extreme. Το θέμα είναι να βρεις κάτι που το αγαπάς και σου δίνει μάλλον μια αίσθηση ελευθερίας ή χαράς.
1: Θεωρείς ότι περισσότερο Όλα πηγάζουν από την ψυχολογία μας.
0: Την ψυχολογία, τη δύναμη που έχει κάποιος μέσα του. Βέβαια, δεν είμαστε μόνοι μας, δηλαδή εξετάται και ο κόσμος που έχει γύρω σου. Και σε μένα, ας πούμε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο τον κόσμο που είχα γύρω μου. Που μπορεί να σε επηρεάσει να σε βοηθήσει, να λύσει προβλήματα...
1: Έφτασε ποτέ η στιγμή στην οποία να ήθελες να τα παρατήσεις, να έχεις ξενερώσει τόσο πολύ με την όλη φάση και με την όλη διαδικασία και να είπες εγώ βαρέθηκα, θα κάθομαι στο σπίτι μου και θα βλέπω τηλεόραση.
0: <laughs> Μάλλον δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή για τον αυτό μου έχω ένα μικρό bug μέσα μου που πάντα με σπρώχνει να κάνω αυτό που θέλω. Και συνήθως, δηλαδή όταν βλέπω ότι κάτι είναι δύσκολο και απλά θέλει μάλλον διαφορετική αντιμετώπιση, ένα διαφορετικό approach. Όπως α πούμε το skydive σίγουρα ήταν κάτι το οποίο στην αρχή με ενοχλούσε που απλά δεν μπορούσα να πάω σε μια σχολή και να πω «γεια σας ήρθα, θέλω να ξεκινήσω». Επειδή ήταν κάτι πολύ εξειδικιυμένο μάλλον. Η αλήθεια όμως είναι ότι μέσα από αυτό και το δύσκολο μονοπάτι που πέρασα... Γνώρισα όμως και πολύ κόσμο που ήταν εκεί πέρα, που με βοήθησε, που αναλύσαμε προβλήματα, που λύσαμε προβλήματα και έχουμε γίνει οικογένεια από τότε. Και τελικά είναι, είναι ωραίο αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χωρίς αυτούς να μην μπορούσες να φτάσεις εδώ που είσαι σήμερα.
0: Καλά, εγώ είμαι σε μια κατάσταση που θέλεις ένα, ένα support. Το να μπορείς να ανεβείς στο αεροπλάνο, να σε βοηθήσει κάποιος να μπει μέσα, κάποιος που θα έρθει και θα σε σηκώσει εκεί που θα προσδιοθείς, να σου φέρει το καρότσι. Γενικά, ρε παιδί μου, το support και στο Skydive Athens μπορώ να πω ότι είναι σαν οικογένεια και με προσέχουν και έχουμε δουλέψει πολύ σε διάφορα πράγματα εκεί να φτάσω σε ένα επίπεδο το οποίο εγώ στην αρχή δεν θα πιστεύω ότι είναι δυνατόν.
1: Είσαι ο πρώτο άνθρωπος που το κάνει, σε έφερε και σε επικοινωνία με άλλου ανθρώπους οι οποίοι βιώνανε έτσι τη δική τους δυσκολία και θέλανε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όχι απαραίτητα στο skydiving, μπορεί κάποιος να ήθελε να κάνει snowboard, να ήθελε να κάνει το οτιδήποτε.
0: Εγώ ξεκίνησα το skydiving επειδή εγώ το ήθελα, όχι να αποδείξω κάτι αλλά είναι ωραίο να βλέπεις ότι το παίρνουν άλλοι και παίρνουν δύναμη από κάτι τέτοιο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί σε μένα και μου έχουν πει ότι, ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα το κατάφερα ποτέ, αλλά είδα εσένα που έδωσες μάχη και το έκανες και έχει δώσει αυτό ενέργεια να κάνουν αυτοί το ίδιο είτε στο skydive ή σε κάτι άλλο και είναι, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Αυτή η συζήτηση είναι μια απόδειξη ότι όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να υπάρχει όρεξη και δύναμη. Είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα τον Άλεξ, έναν άνθρωπο που μου έμαθε ότι ακόμα και τι πιο σκοτεινέ ώρε υπάρχει φω. Ακούσατε το πέρα από τα όρια, μια παραγωγή του Άκουσε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακού podcast από το κινητό σου. Ευχαριστώ τον Μάριο Πλασκασοβίτη και τον Νίκο Λουκόπουλο για την ηχοληψία και το μοντάζ.